0: Hola amigos, y bienvenidos a este nuevo episodio de Sábados Culturales que vamos a dedicar a un tema muy interesante que lo hemos tocado en otras oportunidades pero siempre hay cosas nuevas en este campo especialmente que va innovando con mucha rapidez pero antes de eso les quiero recordar a Ignacio que estuvo, y no sé si está todavía, espero que se haya recuperado con un problema pulmonar, incluso hospitalizado, pero básicamente su problema de salud permanente hasta ahora es la atrofia muscular espinal tipo 1, que es un, una enfermedad muy jodida, no muy jodida. Tuvimos un caso antes acá en este programa y las cosas salieron bien con, eh, creo que se llamaba Renato, sí, el bebé se llama Renato. Este se llama Ignacio, también es un bebé, debe tener ahora unos 5 o 6 meses, y necesita estar todo el tiempo tomando un remedio que es muy caro, que se llama Sol Hensman, un nombre muy raro, pero ese es su nombre. Estamos hablando de muchos millones de pesos. Ninguna familia normal puede afrontar eso y no ha habido, parece, ninguna, ningún apoyo corporativo, institucional, salvo el que le damos los distintos grupos, porque no soy el único, el único canal, la única organización, llamemos así, que ayuda a la familia. Para que tengan dinero para comprar y mantener con vida a esta criatura. Eh, a mi lado está saliendo un, un, un afiche que se usa de algún modo para llegar al sitio de la cuenta de, de la familia. Pero por si acaso, usted como yo, y no da mucha pelota este tipo de payasadas con cámara y que saque esto y que la cuestión, yo le voy a decir dónde puede usted transferir. La transferencia es para don José Joaquín Ignacio Muñoz que tiene una cuenta corriente en el Banco Itaú. Itaú, anote. Y la cuenta es el siguiente. Anote, por favor, porque no sé si va a salir el cartelito. 022 35 67 138 Voy a repetir. 022 35 67 138 Y el root de José, José Ignacio es... 17 681 452-7. Repito, 17 681 452-7. Ayudemos a Ignacio, a que viva. Las guaguas, da gusto cuando uno sabe de una guagua que estuvo muy enferma, ya sea que la conozca uno o no, que sea de un familiar, un amigo, de la familia... Eh, que ha estado con problemas, que ha estado por morirse, y se recuperan y luego uno le manda una foto de la criatura feliz, eh, realmente se hincha el corazón de alegría y podemos hacer lo mismo con Ignacio creo yo, o sea, estamos hablando aquí de transferir no sé, pum, 10 lucas 15, 20, 5, 30 100, 50 te verás. y otra cosa antes de entrar en materia lamentablemente falleció el escritor Jorge Edward, hoy, día que estoy grabando, viernes, murió en Madrid. Eh, no sé exactamente qué edad tenía, porque dicen ahí que tenía 91 años. Pero por otro lado, dice que la fecha de nacimiento es del año 39. Yo creo que se equivocaron, es del año 29, no sé. Es un hombre mayor que yo en todo caso, y un gran escritor chileno el autor del famoso Personas no grata, pero también de muchos otros libros que yo comentaba acá. Un libro sobre montaño, por ejemplo, este ensayista francés que a él le gustaba mucho, igual que a mí. Yo tuve el honor y el placer de tener una relación de amistad. No voy a decir que éramos amigos, porque eso sería mentira. Nos, nos vimos pocas veces, pero nos vimos eh, algo más que en una entrevista, almorzamos, estuve en su casa, bebimos, conversamos en varias oportunidades. <coughs> un hombre muy inteligente, muy divertido con muchas anécdotas eh, un hombre un caballero además, una cosa que ya una entidad, el caballero el gentleman que ya hoy día no existe ahora parece que la onda es ser un roto de mierda andar con una raya con el, con el pantalón, con unos hoyos mostrando el poto eh, con, con el pelo así eh, con la camisa fuera del, del pantalón, parece que esa es la onda, caballeros como Jorge Edwards ya no existen lamentablemente y sobre todo no existen talentos como él. Un gran talento, un gran personaje, un hombre valiente, que fue uno de los primeros que se atrevió en el campo de la literatura, donde todos los escritores estaban entregados al comunismo, estaban entregados a Cuba, andaban poniéndole caritas a, a Fidel Castro. Él fue el que hizo las primeras denuncias literarias sobre este personaje. Así es que... Permítanme un momentito que tengo una llamada urgente. Ya, se acabó. Bueno. Eh, lamento mucho la partida de Jorge Eder. una Un escritor tremendo. Cuando se muere gente así, queda un hueco, ¿eh? queda un hueco que no, no nada lo tapa. Quedan sus obras también. Quedan sus obras. Voy a dedicarme, ya no a este domingo porque me preparé para el traductor, pero de este, de este domingo al otro voy a, voy a tocar a. A Jorge Edward, de todas maneras, de todas maneras. Él fue el que me contó la anécdota de Tenerúa, que les he contado muchas veces. Cuando... La voy a contar de nuevo por si usted no la, no la ha escuchado. Yo estaba en la casa de Jorge Edward, la casa, un departamento que tiene acá, que tenía y que ahora deben estar los herederos que entre paréntesis, un saludo a los hijos deben estar ahí viendo quién se queda con qué como siempre ocurre en estos casos como pasó con Nicanor Parra tenía un departamento casi frente al Santa Lucía muy bonito, lleno de libros y lleno de whisky un hombre que le gustaba mucho el whisky y un día que estábamos bebiendo con cierta abundancia digamos me contó de aquella vez que siendo el agregado cultural en la embajada de Francia cuando estaba de embajador Pablo Neruda estamos hablando de la época del gobierno Salvador Allende y en un momento dado en que estaban chupando porque también Neruda le hacía el whisky y parece que Jorge me contó el tubo en un momento dado le preguntó, no sé si inquieto le preguntó, Pablo y yo no seremos alcohólicos entonces Pablo Neruda le había contestado, Jorge Jorge, nosotros no somos alcohólicos nosotros somos bebedores fuertes me encantó esa anécdota cuando me preguntan y me ven chupando. Yo siempre digo que yo no soy alcohólico, sino que soy un bebedor fuerte. Esa se la debo a Jorge de y a Pablo Neruda. Y ahora entro en materia, estimados amigos. La razón por qué estoy tocando este tema, que es válido de por sí, pero lo que me estimuló a hacerlo en esta oportunidad, fue la aparición de uno o varios entes inteligentes digitales que son bastante, bastante asombrosos aunque ya es difícil asombrarse, y que usted puede acceder y conocer como lo conocí yo, simplemente entrando en la internet, busque en Google Chat GPT4, que es un ente, una inteligencia artificial que es capaz de conversar con usted. Yo hice la prueba y para ver la manera como se movía cuando uno no simplemente hace preguntas en que el computador tenga cierta facilidad de buscar simplemente una información y darla es, de preguntarle como uno, uno hace en Google eh, sitios de que se juega ajedrez o cosas como es, sitios porno, <ríe> lo que sea no, preguntas o, o afirmaciones incluso sinuosas a ver cómo se las arregla este programa y si bien obviamente que no es un Jorge Eduardo conversando o Pablo Neruda se las arregla bastante bien y en varios momentos le hice preguntas en las cuales la máquina, este ente, que no es en realidad una máquina, me contestó que él era un modelo para conversar, que no tenía emociones, que no entraba en el mundo de las evaluaciones, que tienen que ver con las emociones, pero que si usted quiere hacerme una pregunta sobre algo, estoy disponible para servirlo. Se repetía un poquito esa subrutina del estamos aquí para escuchar preguntas y resolver, pero se las arreglaba bastante bien. Eh, y bastante adulador, porque en un momento dado dije yo, a ver, ¿qué sabe usted Fernando Villegas? y me puso por las nubes o sea, exageró muchísimo así que es una aduladora no solo inteligencia artificial, un adulador artificial es bastante impresionante y sobre todo si uno considera que esto es el principio nada más, es decir no es el principio, han habido otros artefactos que han tratado también de pasar por persona o que se supone que pueden por un momento parecer persona eh, hace tiempo que se ha estado en eso pero esto ha dado un salto está en un nivel superior, y uno se asombra no tanto por este nivel, sino que por los próximos ¿cómo van a ser los próximos? si este funciona como funciona interactuando con pongamos por caso mil gigabytes o un terabyte, o 10 terabytes, el próximo va a estar en un orden de magnitud superior y la cantidad de elementos que va a estar coordinando van a ser superiores a la inmensa cantidad que tenemos todos nosotros en nuestro cerebro. Entonces, bueno, yo le pregunté incluso eso. ¿este ¿Cree que alguna vez ustedes van a tener conciencia? Van, ¿Van a ser una persona, en otras palabras? Con o sin emociones, pero con conciencia de sí porque son cosas distintas tener emoción y tener conciencia una cosa va con la otra las emociones suponen conciencia pero la conciencia no necesariamente supone emociones de hecho hay personas hay ciertas enfermedades psiquiátricas en que las personas son psicópatas no tienen emociones no prácticamente y me dijo no todavía este es un tema especulativo yo no tengo conciencia self-awareness pero se está especulando y me dio toda una larga explicación de lo que se está investigando en ese campo y me habló de la singularidad que es un tema que yo les he conversado en el sentido, llaman singularidad algunos el al día en que se produzca este evento singular en que como en esta película de ciencia ficción despierta el computador nace a la conciencia ya no es una, un ente pensante que resuelve problemas pero sin saber sin ser un ente realmente sino que en el fondo una máquina sino que se va a descubrir como ente consciente algunos piensan que ese día va a llegar otros piensan que, que no, que es imposible. Siempre hay alguien que dice que es imposible. Los negadores profesionales y que siempre la historia y el progreso les da un tapabocas fenomenal. Eso lo hemos visto tantas veces. Ahora, este tema es muy interesante porque la fantasía, la imaginación y el temor y la sensación de estar ante algo tremendo en cuanto que haya una entidad pensante que sea como un ser humano, pero no un ser humano, es muy antigua. Fíjese que hay una leyenda judía muy interesante que es la leyenda del golem. Se las voy a contar. Se dice que en el siglo, bueno, ocurrió en el siglo ocurrió lo siguiente: en el siglo XVI, al principio del siglo XVI en Praga, Checoslovaquia, hubo una vez más el típico, la típica acusación que hacían contra los judíos de que un niño que había desaparecido pongamos un niño que había sido raptado, un niño que había desaparecido, entonces inmediatamente alguien echó a correr la versión que, por supuesto, la gente estaba interesada en creer, de que a ese niño había sido raptado por los judíos para usarlo en sus rituales sangrientos, en que mataban al niño y usaban su sangre para una, unas cosas espantosas. Eso es una versión típica del antisemitismo medieval. El niño raptado que es usado en una ceremonia espantosa nocturna en que lo matan le sacan la sangre. Entonces estaba por iniciarse un pogrom, o progrom, no me acuerdo cómo se dice, pogrom o pogrom, un ataque contra los judíos. Incluso el rey de esa época, de esa localidad, Rodolfo II, creo que, eh, se vio en la obligación de, de empezar a preferirle expulsarlo, que los mate a la chusma o algo así. Y entonces se dice, y aquí empieza la leyenda, porque todo eso ocurrió, que un rabino de Praga, cuyo nombre no anoté, pero ustedes lo pueden encontrar en Google, un rabino de Praga creó un hombre de barro y explican cómo fue con otros rabino. En, en el borde de un río donde había barro en el suelo, tendido, eh, siluetearon la figura de un hombre, le dibujaron un rostro, luego hicieron una serie de rituales y pronunciando ciertos Cierto, por decirlo, exorcismos mágicos vinculados a la Torah o algún libro sagrado de la, del judaísmo, no sé. El hecho de que hicieron una serie de rituales y ese hombre de barro cobró vida con el objeto de salvar a la comunidad judía. Y salvó a la comunidad judía, sigue la leyenda, encontrando al niño. Que resulta que el propio padre del niño lo había escondido en un sótano para crear, para iniciar esta persecución contra los judíos. Entonces el hombre de barro que se llama Golem lo recuperó y lo llevó a la corte donde estaban por juzgar a alguien por él el... En fin, y se termina la historia ahí, por lo tanto es salvar a la comunidad judía, pero ahí no termina la leyenda. Resulta que el Golem, digamos, empezó a crecer. Yo he visto una película sobre esto, me acuerdo en qué época la vi, pero hay una... Creo que hay varias películas. Empezó a crecer, a crecer, a crecer y empezó a matar gente y no solamente a matar gentiles o sea, no judíos sino que también a judíos y entonces un, el rabino tuvo que borrarle una de las letras que habían inscrito en la frente del golem no sé cómo el golem le permitió que hiciera eso si ya estaba tan malo y lo mató esa es la leyenda del golem o sea, una entidad humanoide pensante, autónoma que actúa por su cuenta y que incluso se puede salir de la ley, digamos así, más o menos la historia de Frankenstein, solo que en Frankenstein no hay una máquina, no hay una entidad creada, digamos, de una materia inerte como el barro, sino que de piezas de cadáveres. En cierto sentido está también presente la misma, el mismo patrón mental de una criatura creada por el hombre. Frankenstein, el monstruo de Frankenstein, es creado por el doctor Frankenstein. Golem es creado por estos rabinos o exorcistas judíos. O sea, la idea de que exista una entidad pensante que no es humana es bastante vieja y seguramente si nos remontamos más atrás en el tiempo nos vamos a encontrar por ejemplo con la mitología de Creta la sociedad, la civilización minoica donde existe un ente de bronce gigante un guerrero que se llama Talos como me dicen a mí en mi familia, Talos, Talos un guerrero de bronce que todos los días daba tres vueltas alrededor de la isla de Creta para defenderla de los posibles enemigos y también hay una película que se llama Jason y los Argonautos una película de años 60 que ustedes pueden encontrar en Youtube fácilmente, muy entretenida además donde hay un episodio en que despiertan a talos y casi deja la crema el guerrero de bronce era un tremendo era un, una, una, un guerrero como de a ver imaginemos unos 10 pisos de altura, o sea una cosa grande, alta, 30, 40 metros siempre está presente la idea del de artefacto que se conduce como una persona que tiene voluntad, que tiene propósitos y que no es humano. Es una vieja, una vieja elemento, un viejo elemento, una fantasía o un temor o las dos cosas humanos de, de siempre. De siempre. Bueno, y tenemos los zombies. La, la teoría del zombie la historia de los zombies, la mitología del zombie de la cual ahora hay como 800 millones de películas y seriales viene de Haití donde se supone que hay unos tipos que con unos ciertos rituales pueden levantar de su tumba un cadáver y convertirlo en un esclavo y que para eso los, 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 los hacen revivir a esos cuerpos de descompuestos supongo que buscan un cuerpo que no esté tan tremendamente descompuesto los lo brujos y bueno, ahí tenemos otra entidad que ya no es un ser humano pero que se comporta, que lo usan como esclavo en las plantaciones. es una, una vieja historia que se, ahora se ha convertido en película. Claro que los zombies de las películas son un poquitito peores que estos otros, son simplemente trabajadores, por así decirlo, que no cobran sueldo. Y... Ha existido siempre esta, esta idea de algo que imite la conducta humana. Y les voy a contar un poco de lo que pasó en el siglo XVIII con esto. Pero antes, me van a permitir ustedes, con todo respeto, hacerme cargo de mi primer bloque publicitario, que lo inicio recordándolo a los señores y señoras que quieran comprar, que les está tincando invertir en propiedad inmobiliaria en Estados Unidos, que existe una empresa que se llama InviertaEnUsa.cl, ahí es donde está, que tiene un enorme portafolio de posibles compras de bienes inmobiliarios en Estados Unidos, me refiero a departamentos, casas, terrenos, incluso playas, centros comerciales funcionando, de todo, hay de todo en Estados Unidos. Hay algunas ciudades donde los, los precios, por ejemplo, de algunos inmuebles son para la risa porque quieren revivir la ciudad. Por ejemplo, en Detroit se puede comprar una casa, no sé si la maneja invierta en usa .cl, pero se puede comprar una casa por 5 dólares de repente, no sé. Tampoco estoy exagerando. Invierta en USA, le consigue todo. No solamente le ofrece una tremenda variedad, un surtido de opciones para que escoja, sino que le abre cuenta en Estados Unidos, en un bancos norteamericanos, le consigue créditos, lo ayuda a conseguir visa residencia, lo asesora. En todos los sentidos. Y si usted tiene un problema, si llega a tener un problema, ellos, a pesar de que ya se efectuó la compra, van a seguir con usted apoyándolo para resolver el problema. Eso no lo encuentra en ninguna otra parte de ese servicio postventa. Inviertanusa.cl <ríe> Perdónenme la alergia. No es que esté... Vamos ahora a conversas numéricas que ha tenido un tremendo éxito y que está en este momento ofreciendo... Se está abriendo la posibilidad y creo que ya está ofreciendo consulte usted aquí en la dirección, creo que una dirección, un teléfono, Instagram, consultas numéricas. Se está ofreciendo ahora un curso para personas mayores de matemáticas. Para los niños, ya les he contado, es una extraordinaria labor pedagógica de este ingeniero matemático en la Universidad de Chile, ingeniero mecánico, que hace que niños incluso que han detestado todavía la las matemáticas, se conviertan en amigos de las matemáticas, les empiecen a gustar las matemáticas y cuando a uno le empieza a gustar una, un ejercicio, una disciplina intelectual, la puede realizar sin problema. Si todos tenemos la capacidad para hacer eso, el, el malo para las matemáticas es alguien que ve un número y ya se molesta, entonces ya no quiere ni pensar en el asunto, no entiende nada, pero es un tema emocional, no intelectual. Él hace, este profesor, que esos niños que detestan las matemáticas les empiece a gustar, a los niños que ya les gusta les va a gustar aún más les va a encantar, van a entender qué son realmente las matemáticas, amigos míos, y eso les va a servir toda la vida. Conversaciones numéricas. Y ahora también se está abriendo para los mayores que quieren, en este caso, simplemente mantener su mente ágil. La matemática es un excelente ejercicio. Yo todos, no todos los días, pero día por medio, cada tres días, saco, por ahí tengo los libros de ejercicios de, de cálculo, cosas así, porque... No importa si lo logro sacar o no, el esfuerzo, la concentración que requiere es un excelente ejercicio para personas como yo que somos bastante mayores. Yo tengo 74 años. El ajedrez también lo uso para lo mismo en gran, en gran medida. Conversas numéricas, amigo mío, un gran éxito de taquilla. Póngase en contacto en la dirección que aparece a mi derecha. Continúo con Oxinova, este producto mágico que es un polvito que viene en un sobre exactamente como este. Usted lo abre aquí, echa este polvito en un litro de agua más o menos, en una hora o menos hay una colonia de bacterias aeróbicas. Usted echa eso en donde están los peores olores del mundo, por ejemplo un pozo séptico, y se acaba el problema porque estas bacterias van y se comen a las que producen el mal olor, que son las bacterias anaeróbicas. O sea, las que viven sin oxígeno, viven descomponiendo la materia orgánica. O sea, descomponer es... Desarticular una cadena molecular de varios átomos distintos, sus componentes, y algunos de esos componentes son estos gases hediondo Eso ya no ocurre si llegan estas bacterias y destruyen la anaeróbica. Esto tiene múltiples usos, estimado amigo, en la casa, de, en los pozos sépticos, en los jardines. Si usted lo, lo vaporiza para sacar los malos olores de los restos que quedan de la caquita, los perros, los gatos, si usted tiene, aunque barra siempre queda algo en procesos industriales. Esto se compra solo en la dirección que están ustedes viendo de OxyNova, No lo van a encontrar en ningún otro lado. Y ahora para arreglar, o más bien dicho, para que no tenga que arreglar, para que no se le eche a perder y tenga que arreglar su auto, para que sea puesto el parche antes de la herida, digamos, Kaizen Automotriz, un garage especializado en mantenciones preventivas. También pueden reparar un auto que ya está con un problema, pero lo interesante es que ellos tienen todo un equipamiento y una tecnología y una, un protocolo, digamos, de operativo para detectar un auto que parece que está perfectamente bien, que usted llevó, yo lo hice con un auto de mi hija, estaba funcionando, pero encontraron cosas que va a haber que reparar para que no se eche a perder, en cualquier parte los autos se echan a perder cuando uno lo está usando. Por lo tanto, por necesidad lógica, uno queda botado en algún lado uno no quiere pana en la casa uno quiere empana en una calle, en una avenida, en una carretera la verdad, Kaizen Automotriz que no le pase prevenir en el siglo XVIII y de esto es un tema que yo he hablado y les he mostrado libros y se los voy a mostrar de nuevo se había desarrollado ya hasta un grado de gran perfección el arte de la mecánica relojera, llamémoslo así. Llamo mecánica relojera no simplemente a la que se requiere para hacer un reloj, sino que a mecanismos de relojería, o sea, en que hay montones de piezas de distinto tipo, eh, engranaje, excéntrica, piezas que se mueven así cuando pasa cierta cosa, bueno si usted mira para adentro cómo está hecho un reloj se va a dar cuenta lo maravillosamente complejo que es, pero cualquier mecanismo, un motor de auto es un montón de piezas complejamente organizadas bueno, en el siglo XVIII se desarrolló gracias a, lo, a la relojería y a las artes y técnicas que se desarrollaron para hacer piezas pequeñas y para pensar en términos de mecánica racional digamos que al mover esto pasa esto otro se desarrollaron artefactos de acuerda, artefactos artificiales, capaces de hacer cosas increíbles. Increíbles. Y que están algunas de ellas explicadas en un libro que yo les he recomendado miles de veces aquí de Edgar Allan Poe, ¿eh? que se llama El jugador de ajedrez de Maelzel, que era supuestamente un robot que jugaba ajedrez. Y la historia de eso, de ese robot que jugaba ajedrez, que se llamaba El turco, está contada en este libro... El turco de Don, ¿cómo se llama este caballero? Tom Standage. El turco era un artefacto lleno de piezas que creo que aquí no, no hay. Sí, aquí hay una. Voy a mostrarle una ilustración. Era una mesa con un tablero y aparecía una una, un turco con turbante y todo que supuestamente jugaba ajedrez. Por supuesto no era así. Lo ingenioso era cómo. Parecía jugar ajedrez. Había alguien escondido dentro. Lo ingenioso era cómo no se notaba que había alguien escondido. Cómo los movimientos eran transmitidos con una serie de mecanismos. Esos sí que eran realmente mecanismos efectivos, funcionales, para que el turco moviera la mano y desplazara las piezas en el tablero. Pero eso fue una parte de una tradición eso fue posible, fue creíble en su momento porque muchos creyeron que era una máquina porque se había desarrollado en la realidad montones de máquinas de una increíble complejidad que ustedes no se pueden imaginar y hay una película, también se lo he mencionado de Scorsese, me parece que se llama Hugo donde aparece eh, un personaje que hace este tipo de cosas eh, yo, si leen el libro de, de Poe sobre el jugador de ajedrez Miles eh, ahí les cuenta de varios de estos mecanismos que uno no puede creer que habían llegado a tal nivel de perfección O sea, estamos hablando de figuras que con un montón de piezas se las arreglaban para tocar la flauta, tocar un piano subir o bajar de un coche, el coche avanzaba con unos caballos que andaban de verdad todos, son, todos eran mecanismos piezas que se conectaban unas de otras para que en cierto momento bueno, como un reloj a partir de cierto momento se mueve el segundero así, eh, otro se está moviendo un poco más despacio, hay una pieza adentro que se está moviendo, que pone aquí te tiene fecha, otros tienen un montón de otras cosas. Todos esos son mecanismos, mecanismos. Entonces, en un mundo en que se había llegado a tal perfección en los mecanismos, era posible creer que había un mecanismo que jugaba ajedrez. O sea, estaba presente también esta ilusión, esta fantasía de que era posible crear una entidad inteligente, humana o humanoide capaz de hacer cosas que hacen los humanos como jugar ajedrez o lo que sea o rescatar a un niño como el golem la explicación que dio Alan Poe para entender cómo funcionaba esto fue muy brillante, un ejercicio de lógica excepcional que yo una y otra vez he dicho debieran estudiarlo en los colegios el raciocinio impecable y al mismo tiempo equivocado por la época en que vivió, en que todo esto ocurrió, estamos hablando de mediados del siglo, mediados del siglo XIX, cuando no existía ningún artefacto digital, no existía ningún artefacto eh, informático que manejara datos, sino que existían mecanismos, los mecanismos de relojería, eh, después las máquinas de vapor, pero no existía la informática, que es algo distinto, no es una máquina, es algo distinto. Un brillante análisis de Edgar Allan Poe, brillante y equivocado al mismo tiempo. Es cierto que había una persona adentro, muchos también lo habían supuesto sin entrar a tanto análisis, pero no por, las razones que da, eh, no por las razones que da Poe no era posible que una máquina jugara ajedrez. Es decir, una máquina no puede jugar ajedrez, efectivamente. Pero él pensaba que no, no podía entender que podía haber una entidad que no fuera máquina ya, que no procesaba, que no era una serie regular de movimientos repetitivo, reiterativo, sino que era capaz de actuar de distintas maneras o sacar distintas conclusiones por datos variables. Eso nos podía estar dentro del radar de Poe. Así es que esto es, como ustedes ven, bastante bastante antiguo. Y la idea de imitar, eh, de, de, de imitar a la conducta humana, por ejemplo, la conversación también. Hay un famoso principio o test, que es el test de Turing. Lo desarrolló Turing. Turing fue, como ustedes saben, ya hay una película muy entretenida, un tremendo matemático, un ingenio de las matemáticas británico, que fue el hombre que básicamente permitió desentrañar el misterio del código secreto alemán en la Segunda Guerra Mundial, que se llama Enigma. Y para esos efectos, él no trató de hacerlo con papel y lápiz, sino que personalmente fabricó el primer computador de, podríamos decir, porque computaba, de la historia muy primitivo comparado con cualquier cosa de ahora por supuesto, inmensamente primitivo pero con él pudieron acelerar el proceso de descifrar el enigma y por lo tanto fue un factor fundamental para derrotar a los alemanes y este matemático en un momento dio, dijo que existía un test de Turing y es el siguiente y dice lo siguiente si una máquina se comporta como inteligente entonces es inteligente y la prueba que hacía y que se hizo mucho tiempo después que ya había muerto Turing es que uno de estos primeros modelos de sistemas informáticos capaces de conversar sin que supiera la persona que conversaba si estaba hablando con una persona o con una máquina si la persona no era capaz de darse cuenta que al otro lado del, de, digamos había una máquina y no una persona, si no era capaz de darse cuenta ese test entonces había sido pasado bien y esa máquina era inteligente si uno, era, si uno no era capaz de decir no, esto, esta conversación evidentemente que es una cosa artificiosa, maquinal esto es una máquina, no es un ser humano si uno no era capaz de distinguir en esta conversación sin saber sin ver al interlocutor que era humano o no entonces si no era capaz de hacerlo significaba que había pasado el test el test de Turing bueno, este, volviendo al principio de este programa con el chat GPT4 que yo lo, lo insto a que prueben eso lo, lo, se van a asombrar yo no sé si ha pasado el test de Turing, depende de dónde ponga uno la vara en, cualquier, en este test como en cualquier otro. Obviamente que si uno empieza, a, a la misma máquina va a decir, yo no soy humano, o sea, no estoy hecho para esto. Pero si no ingiera esa cosa, eh, uno sentiría que está por último, podría ser un humano de esos humanos... Medios no, no, muy, no muy normales, que son como medios maquinales, muy frío ¿Podría, ¿Podría uno confundirlo con una persona de ese tipo? Podría. Ahora, ¿cómo es posible esto? Es posible, estimado amigo, porque la informática está en una etapa que ya superó lo que todos todavía o muchos creen que es un computador, a saber, una máquina que procesa información sobre la base de un script, de un guión, o lo que se llama una lista de un código, que es una lista de líneas con instrucciones. Ustedes, no sé si han visto alguna vez, ustedes lo pueden hacer con cualquier programa. Si eh, lo abren con el editor del, del computador y van a ver... Eh, miles de eh, líneas y líneas y líneas y líneas con letras, con símbolos raros. Ese es el código con el cual está programado. Entonces, el computador típico, clásico del pasado, ya podemos hablar del pasado, es un sistema de, es un código más o menos complejo. Códigos tienen un lenguaje propio, es uno de los más antiguos, el Fortran, eh, uno de los más simples, el Basic. Hay muchos entonces uno le da una instrucción por ejemplo línea 1 número 10 eh, imprima el, la palabra Fernando después línea 20 eh, retrocede a la línea 10 entonces retrocede a la línea 10 y empieza a imprimir indefinidamente Fernando, 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 Fernando Te puede hacer eso súper fácil eh, con un programa básico pero eso ya ha sido superado una de las primeras muestras de esta superación se las voy a contar enseguida después de hacerme cargo de mi segundo bloque que lo inicio con González y compañía, expertos en derecho penal. Estos son ex fiscales expertos en litigar temas penales. ¿Cómo no van a ser expertos si fueron fiscales, acusadores, por lo tanto, del Ministerio de la Defensoría, etcétera? No, de la Defensoría, del Ministerio de la Fiscalía Nacional. Ahora están trabajando como independientemente, privadamente, en González y compañía tienen han tenido ya casos que se hicieron famosos, son realmente espectaculares. Si usted tiene un problema penal, ha estado involucrado, lo acusan de un delito que está en el Código Penal, yo le sugiero que se ponga en manos de González y compañía. Continúo con Gigena, la Academia de Música, que opera online y que da clases de piano, Teclado, canto, popular, lírico, saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, uquielele, percusión, flauta dulce, traversa, violín, educación de la voz hablada, etcétera, etcétera. Todo online. Tiene alumnos en todas partes del mundo, obviamente, porque es online. Son excelentes las clases si usted quería aprender algún instrumento que siempre le tincó, pero nunca se metió a estudiarlo o alguna vez estudió un poco después lo dejó algo, se acuerda de cómo se afine una guitarra, qué es lo que es do mayor o qué cosa, entre aquí y va a recuperar eso que perdió. La música es maravillosa, sobre todo cuando se toca. Y las clases online son muy buenas. Si usted tiene la menor duda, pida una clase de demostración gratuita, estimados amigos, no pierde nada. Ahí está la dirección de la Academia Gigena. Continúo con mi clima, la mejor climatización que usted pueda conseguir en nuestro país. Para su casa, su oficina, una climatización integral para todo el año con los mismos dispositivos silenciosos, accionados con energía eléctrica, por lo tanto totalmente limpio, no hay humo, no hay combustión, no hay peligros. Control remoto, usted lo puede operar desde fuera de su casa. filtra en el aire, lo tienen todo, la mantención y la instalación es de lo mejor. Han ganado premios, como repito, en Mi Climo por esas materias. miclimo.com y termino recordándoles a propósito de códigos y procedimientos y protocolos, en las máquinas son los, o eran, ya, ya les voy a explicar que ya no tanto los códigos, la lista de líneas de instrucciones. En cierto sentido los seres humanos también tenemos eso, mucho más desarticulado, mucho más inarticulado en general. El resultado de crecimientos personales, de instrucciones que recibimos alguna vez por aquí, y otras por allá, a veces hacemos las junturas mal hechas, un, un despelote, la verdad, estamos recontra mal armados. Bueno, aquí tiene una manera de a ese niño viloso, su familia, darle una formación intelectual de primera, generarle un sistema operativo, un código de primera que le va a servir toda la vida con el ajedrez. ¿Y cómo? Siguiendo el curso de ajedrez que empieza en abril, con cinco niveles distintos en directo, vía Zoom, una vez a la semana, a las seis y media para los niños, a las ocho de la noche para los adultos. Los cursos son súper entretenidos, yo sé porque tengo un niño, hay un niño en mi familia, de la familia de mi hija menor, que ha seguido estos cursos y va a seguir otros más, porque no solo es entretenido, sino que, así como usted cuando va al gimnasio siente que está cada vez con más fuerza, que puede correr más rápido que puede levantar más pesa el niño que estudia ajedrez siente que tiene más capacidad intelectual, que entiende más rápido todo, que procesa más rápido que es más inteligente en otras palabras digámoslo así espacioajedrez.com amigo, si usted entra con su niño juntos, son dos o más de la familia descuentos de precios que ya son bajos fuera de eso, seis cuotas sin interés yo no sé qué más se puede pedir Esto del código todavía es válido para muchos programas, por supuesto, pero ya se pasó a una etapa distinta en que los, con los sistemas informáticos, llamémoslos así, no computador, que es el aparato físico, es la plataforma del sistema informático, están empezando a aprender por su cuenta, o sea, a generar su propio código. Si sí, es que podemos llamarlo código todavía ustedes conocen la historia de un programa de ajedrez que lo desarrollaron ahora unos 4 años 3-4 no, años normalmente los programas de ajedrez como todos los que tengo yo por millones que usted puede tener es un código es un script gigantesco repleto de instrucciones de cómo se mueven las piezas cómo se valora cómo se calcula el árbol de análisis millones 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 de cuestiones esto funcionó de otra manera le enseñaron lo básico cómo se mueven las piezas y cuál es el propósito que es dar mate al adversario nada más en tres horas, aprendiendo, jugando millones de partidas con sí contra sí mismo, sacando conclusiones y armando una base de datos, se convirtió en el equivalente a un gran maestro internacional de ajedrez en tres horas. Es una locura. Hoy en día hay varios de estos. Tienen distintos nombres, Laila, Fat Fritz, hay varios. Cada día hay más. No son tratables, son intratables. ...no hay ningún jugador humano... ...incluyendo a Maños el campeón mundial... ...que pueda con ellos... ...ni siquiera con piezas de ventaja... ...yo he seguido varias de estas partidas... ...entre un computador... Con, ...entre este, estos sistemas... ...que han aprendido por su cuenta... ...y un jugador fuerte... ...y es simplemente impresionante... ...es impresionante cómo juega... ...es como ver jugar a Dios... ...digamos una cosa... ...jugadas que nunca se le habrían ocurrido a nadie cálculos que van y eso fue a las tres horas cuánto más van a progresar cuánto más están ya progresando piensen ustedes qué va a suceder cuando alguno de estos entes que sea que se le enseña no a jugar ajedrez sino que se le enseña a diseñar programas computacionales cree un programa imagínense ustedes cómo esto va exponencialmente aumentando. Un programa valor 100 va a producir uno valor 10.000, que va a producir uno valor 100 millones. Y es lo que ha llevado a, a la pasadita, a este chat GPT-4, que todavía no es nada comparado con lo que viene, y es lo que ha llevado a que otras personas del ámbito de la inteligencia artificial piensen que se viene la singularidad porque ellos dicen a partir de cierto nivel de complejidad explota la conciencia emerge la conciencia ¿cuál es ese nivel? desde luego no sabemos qué animales que tienen cerebros complejos pero menos complejos que nosotros quizá bueno hay algunos que los tienen bastante más grandes que nosotros pero no sé si más complejos no sabemos qué clase de conciencia tienen, pero sí sabemos que, que, quienes sí tienen. Sabemos que nuestras mascotas tienen conciencia, o sea, tienen conciencia de sí mismos, eso es evidente. No son máquinas. Los caballos, los perros, los gatos, probablemente las ratas también, aprenden cosas. Eso está contra demostrado. ¿En qué momento deja la conciencia de existir porque ya toda, no es suficientemente complejo el sistema nervioso? No lo sé probablemente quizás las hormigas no tengan conciencia como hormigas individuales, quizás hay una conciencia colectiva y no tengo idea, Y yo creo que nadie tiene idea de esto todavía, deben haber muchas especulaciones, pero yendo ahora al revés creciendo en complejidad es probable que llegue un momento en que al crecer en complejidad se despierta se despierta un poco lo que pasó con nosotros ¿Usted tiene alguna conciencia de haber tenido conciencia cuando era guagua, cuando tenía un mes, cuando tenía cinco meses? ¿Es simplemente un tema que se le olvidó? Todos recordamos algún momento en que éramos guagua. Yo recuerdo alguno, Ustedes recordar lo suyo, en que siendo guagua, claramente yo era guagua, usted era guagua, tuvimos un pensamiento, tuvimos una conciencia. Pero, ¿cuánto teníamos ya? ¿Ocho meses? ¿Diez? ¿Cinco? O sea... Hay un momento, por lo tanto, para atrás en que no teníamos el cerebro, que se está multiplicando las neuronas a una gran velocidad al principio, pero tiene que haber habido un momento en que no teníamos conciencia. Y hubo un momento en que, a partir de esa complejidad que aumentaba, empezamos a tener conciencia y tuvimos conciencia. Y luego, en el transcurso de la vida, hay otros momentos en que nuestra complejidad, que ha seguido creciendo hasta cierto punto, con conocimientos con dar un salto a otro nivel de conciencia también y que a veces uno se acuerda en qué momento lo, se lo dio, yo me acuerdo el momento tenía 12 o 13 años en que tuve, me sentí que se me pasaba algo en mi mente ahora el estrato de venir a darme cuenta porque probablemente cuando me pasa algo en la mente para ir para abajo más bien porque estoy más viejo no sé van a tener conciencia algunos se preguntan también van a tener emociones Ahí, mi mis sensaciones que las emociones tienen que ver ya con mecanismos vinculados a un organismo porque son los organismos los que tienen, todo organismo incluso los organismos más simples tienen ciertos mecanismos que tienen que ver con satisfacer o no satisfacer una necesidad biológica esa es el, 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 la raíz de la cual brota todo para arriba en términos de emociones lo que duele, lo que no duele lo que da placer, lo que da dolor y de ahí se de empiezan las derivadas que en un momento dado, en, en su forma más compleja, irradian conscientemente como una emoción de amor, por ejemplo que a lo mejor tiene que ver simplemente con una satisfacción orgánica y si usted no tiene un organismo, toda esa parte desaparece pero eso no necesariamente elimina la conciencia uno puede tener, yo creo que se puede tener conciencia sin emociones ahora, ¿qué clase de conciencia es esa? evidentemente muy distinta a la conciencia humana pues la conciencia humana tiene mucho que ver con las emociones que la hacen funcionar para un lado o para el otro. Como decía Schopenhauer, la mente, la razón, es el instrumento de la voluntad, de las pasiones. Si uno quita ese elemento, la conciencia seguramente cambia completamente. A lo mejor queda en estado de inerte si no hay un propósito, si no tocan un botón, pero una vez que lo tocan y uno le dice a la máquina empieza, empieza a jugar ajedrez. A lo mejor en ese momento no solo juega ajedrez, sino que tiene conciencia que está jugando ajedrez, aunque no tenga ninguna emoción. No lo sé. Pero eh, vivimos tiempos muy especiales, estimado amigo, en esta materia, y nuestros hijos y nuestros nietos especialmente van a ver un mundo completamente distinto, más distinto de lo que fue el cambio en el siglo XIX del de esfuerzo muscular a la máquina de vapor aún más grande que eso y está involucrado en esto el destino de nuestra raza qué va a ser de nosotros cuando esté todo en manos, como ya crecientemente está ocurriendo del sistema informático, ahora que son especializados nada más, hacen cosas, pero por Dios eh, máquinas, herramientas fábricas enteras que operan con muy poca gente no lo sé no lo voy a ver. yo no lo voy a ver usted lo va a ver si es más joven no sé el hecho es que los invito a que entren al chat GPT4 y hagan la experiencia pregunten por su nombre ¿Quién si usted se llama Juan Pérez ponga. ¿conoce a Juan Pérez? y a lo mejor va a aparecer usted porque resulta que pueden haber muchos Juan Pérez pero es usted, el Juan Pérez que está en tal o cual dirección de su computadora y con eso van a llegar a usted al Juan Pérez que es usted y si es más conocido por otra razón, como por, de, por desgracia soy yo por haber estado en televisión esas leceras, bueno, con mayor razón van a encontrar una base de datos y van a armar un cuento. Converse, conversa con la máquina y me cuenta después qué le pareció. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Es un tema apasionante. Yo les recomiendo que encuentren este libro, El Turco. Es una historia muy interesante de cómo este señor, que era un genio mecánico, el señor que se llamaba von Kempelen, Wolfgang von Kempelen, era un sirviente civil de la corte del imperio Aust austríaco, cuando gobernaba María Teresa, que empieza así dice, en el otoño de 1769 Wolfgang von Kemplin, un servidor civil de 35 años de edad, fue llamado a la corte imperial de Viena por María Teresa emperatriz de Austria-Hungría para ser testigo de la performance de un brujo francés ya, ya, bla, 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 bla. estaba muy bien educado en física, mecánica, hidráulica y era un confiable sirviente de la emperatriz, bla, bla, bla. Y a partir de eso, porque resulta que luego que terminó el francés de hacer sus trucos, la reina le preguntó, ¿y qué le pareció? Ah, dijo Kempelén, un una cuestión que no tiene valor. Así ah, le dijo la que traiga usted algo mejor. Y ahí fue cuando a Kempen se le ocurrió crear este supuesto... Jugador de ajedrez, el truco. La historia es súper entretenida. También los invito a que consigan, está gratis, lo van a bajar y lo pueden leer. No es muy largo esto. El jugador de ajedrez de Maelcel, Maelcel con Z, Maelcel, de Edgar Allan Poe, un tratado de lógica impecable y al mismo tiempo equivocado. Pero la razón por la cual he equivocado es muy interesante. Las razones que da, poder pensando en términos de la lógica, los protocolos de las máquinas, y por lo tanto una máquina no podía jugar ajedrez, es muy interesante porque sirve de algún modo indirecto para comprender cuál es la diferencia realmente entre su sistema informático y una máquina. Y eso sería todo por hoy, estimado amigo. Espero que les haya gustado el programa. Mañana domingo no se pierda el programa con el autor Olaf Staple. donde si usted no lo conoce mejor todavía, va a conocer a un hombre muy especial con ese libro realmente increíble que se llama El Hacedor de Estrellas. Los espero mañana. Y ahora, chao.